0: Народный костюм теплый и потому, что свадьба выходила осенью.
1: Я считаю, что это самое лучшее. Это пипарку с и медом. Представляете, 60-х годов хранится красный платочек, держал его и артманы в руках.
2: Латвийская джазовая, не только
1: джазовая, и популярная музыка выросла на биг-бенде. Первые постановки были такие, которые многие даже не понимали, что за история, но интересно. Культурный код
3: помню перед самым первым экзаменом по латышскому языку еще на уровень а все сдающие стремились узнать буквально под запись кто в Латвии знаменитые писатели художники музыканты чтобы ответить если вдруг зададут вопрос не показаться невеждами я спросила знакомую латышку про художников. «Тебе классики нужны?» – уточнила она. «Есть троица главных, просто выучены уст: Пурвитис, Розенталс, Валтерс. Интернет позволил быстро посмотреть работы. Запомнилось, Пурвитис – это пейзажи. Строгие, монументальные, ни следа слащавости. Тогда в голову не могло прийти, что буду делать передачу о Вильгельме Пурвитисе. Однако делаю». В эфире второй выпуск программы «Культурный код». У микрофона журналист Рита Болоцкая. Сегодня выпуск, посвященный латвийской живописи. Эксперт Эдварда Шмидте, многолетний сотрудник Национального художественного музея, историк искусств, почетный доктор истории искусств Академии наук. «Какой художник Латвии больше всех ассоциируется с зимой?» – поинтересовалась я у Эдварда. «Конечно, Пурвитис!» – ответила она. «Так было решено. Говорим о Пурвитисе». Да, весь минувший год прошел под знаком этого художника. Со дня его рождения исполнилось 150 лет, и к дате было приурочено много разных мероприятий. Латвия отдала должное памяти Вильгельма Пурвитиса. Но, по-моему, говорить об этом человеке можно бесконечно. Всегда найдутся новые аспекты.
1: Культурный код
3: Почему именно Пурвитис настолько важен для понимания искусства Латвии? Чем эта фигура выделяется на фоне остальных, чем затмевает
2: других художников? Тогда придется начинать все-таки очень коротко, но с истории искусства Латвии и с истории искусства латышского. Ведь, знаете, и в России есть русское искусство, и есть искусство России, которое гораздо шире. И в Латвии сложилось так, что по европейским меркам латышское изобразительное искусство немыслимо молодой или юной, даже не знаю, как лучше сказать. Вот вы представляете, что первый случай, когда несколько латышских художников в Риге вместе экспонировали свои картины для широкой публики, это было 1896 год. «Большая этнографическая выставка, юбилей которой мы отмечали пару лет тому назад». Но почему так сложилось?» ну, 200 лет мы были в составе Российской империи, до того было и Курлянское герцогство. Но в Латвии по истории служилась такая интересная ситуация, что во время нашего существования в составе Российской империи латиши в основном были здесь крестьянами, и латишский народ свои творческие данные, воплощал в прикладном искусстве. Это и ткацкое дело, и резьба по дереву, и керамика, и обработка металла и так далее. Но изобразительному искусству там, по идее, нет места. Если вы войдете в наш музей под открытым небом, там в крестьянских домах нет на стенах картин, а порвитесь-то как раз из крестьянской семьи, а что и удивительно. Вот, и, вот, вот с этим вопросом мы и подходим к дальнейшему развитию. В течение XIX века, после отмены в Латвии крепостного права, понемножку развивалась и образование людей, но для крестьян ну, скажем, в первые три четверти XIX века основное все-таки было стать в хозяйственном смысле на ноги. И первые крестьянские сыновья у нас заинтересуются искусством только... 1880-е годы. И вот оттуда берут основу это наша великая троица, из которых Розенталс и Пурвитис, два крестьянских сына. Культурный код.
3: Отдельный сказ о том, как крестьянский сын Вильгельм Пурвитис, родившийся на хуторе Яужи за Алпской волости, Поехал в Санкт-Петербург и поступил в Императорскую Академию Художеств. Не было никакой особой стипендии, спонсоров не было, и в Риге до того не занимался, первых уроков мастерства не получал. Просто очень уж хорошо рисовал. И поступил, несмотря на огромное количество претендентов. Секрет успеха, талант плюс целеустремленность. Ну и везение. Конечно, везение. Начал учиться, а потом будущему основоположнику современной латвийской живописи опять повезло, причем не раз, слово
2: Эдварде Шмитте. Все начальные классы Академии он прошел за минимальный срок, за три года. Закончил их и имел право поступить в какую-то из художественных мастерских. Он вообще-то вначале собирался поступать в мастерскую, «Бытовой живописи». Отнес свои эскизы к преподавателю. Преподавателя не было дома, он оставил. Ну, преподаватель после того никаких активностей не проявлял. Понимает. понял, что
3: это... «Повезло второй раз». Не мыслим,
2: потому что, конечно, Куинза. в класс батальный он бы не пошел в жизни нет. А тут остается два, ну, к Маковскому он, конечно, тоже не собирался пойти. Значит, у него остается два пейзажных класса. И как это он выбрал Куинджи, ну, это, можно сказать, это половина всего его будущего успеха. Личность Куинджи – это, конечно, в, в те времена в Академии, около 1994 -го года, он абсолютно независимый художник по характеру и по своему материальному положению. Ему не надо ни одну минуту думать, что он будет писать так, чтобы кому-то понравилось, или он должен в Академии себя вести так, чтобы кому-то там угождать. И Пурвитес прошел полный курс обучения у него. Еще раз, когда ему, по-моему, фантастически повезло, это на защите диплома, где получилась такая странная ситуация, что для общеизвестного министра финансов Витте, который очень сильно влиял на всю жизнь Россию, в том числе и на Академию, Витте из этого выпуска отдавал предпочтение другому художнику, Александру Борисов. Витте его протежирует. На золотую медаль. Да. Есть свидетели, которые говорят, что Витте так и сказал. И если золотая медаль не будет у Борисова, то будет плохо, полетят головы. А как же проголосовали за Пурвитица? Про проголосовали. Тут получилась очень интересная ситуация. На решающее заседание, по-моему, по приглашению участвовало и два популярных шведских художника. Для Российской академии было как бы престижно пригласить их, и этим двум художникам также было дано право голосования. Голосование происходило тайна, каждому члену комиссии выдаются два мраморных шара, один белый, один черный, белый за того, ну черный не за того. Пурвитис получил большинство. Так это что Пурвитис в последних лучах или последние лучи, которые пропали да, да? Это, да, она, к сожалению, я думаю, что она была не просто пропала, наверное, она была уничтожена во всех этих военных ситуациях Второй мировой войны. А mm -hmm. потом золотая медаль означала, что Пурвитис становится, ну, громко будет сказано, в первых рядах русского художественного общества. То есть, если в 98-м и так далее годах будут какие-то международные выставки, Россия будет представлена своим искусством, картины Пурвитеса там обязательно будут присутствовать.
3: В честь окончания Академии Архип Куинджи устроил всей своей студии экскурсию по Европе. Тогда Пурвитис посетил Берлин, Вену, Париж, Рим. Будучи блистательным пейзажистом, Куинджи помог развитию таланта Вильгельма Пурвитиса, который впоследствии прославился именно как пейзажист, всю жизнь писавший природу родной Латвии. Любимые времена года — зима, весна. Специалисты называют Пурвитиса поэтом снега и воды, а еще психологом, физиологом снега. Это факт. На большинстве картин художника мы видим снег, точнее удивительную, впечатляющую природу в обрамлении снега.
1: Культурный код
3: Наверняка специалисты знают, почему именно снег так очаровал художника, почему именно снегом он
2: так увлекся. Дело в том, что бурвитость приходит в искусство, как бы после импрессионистов. И, как мы знаем, уже у импрессионистов было очень интересное отношение со снегом. У Моне есть эти картины, где у него снег и сыроватый, и синеватый. Но, как мы понимаем, во Франции, ну, там снег сегодня Река появился, снега. завтра исчез. Так что в этом искусстве импрессионизма практически нет материальности снега. А в северных странах, и что одна из таких, я думаю, значительных сторон творчества Пурвита, он увидел, что на снеге он может реализовать и цветовое видение, и видение снега как материальности. Я на выставке Пурвита видела, как молодая женщина стала против, у него есть картина «Мартовский день», там снег, и там вроде снег уже подтаял, и, наст... и эта зрительница стоит говорит, у меня такое чувство, что мне сейчас надо пойти и войти в эту картину». Это, извините, искусство. он уже такой испорченный. Он этого почувствовать не может. Но я этой молодой женщине на той выставке, я ей все это поверила. И вот у Пурвита его интересует эта динамика он меньше пишет чистую зиму. Снежок стоит там и все белое. Его интересует ближе к весне, когда снег буквально каждый день меняется. Он пишет день, где снег. Чуточку подтаял, и потом он приходит в то же место, где снег уже чуть больше подтаял, uh -huh. и он видит этот лед, эти ломанные формы снега, и ему это действительно интересно. И при том мы ни в одной картине не можем сказать, что он фотографически копирует природу. Этого нет. Но его видение природы никогда не удаляется слишком. У него это уважение к природе такое большое. Да, он может немножко поменять ну, скажем, сделать формы более крупными, акцентировать контрасты цвета. Uh -huh. Это все он может сделать, но в то же время он сохраняет неприкосновенным саму сущность латышской природы.
3: Говорит искусствовед Эдуард Дорофеев.
1: Как и многие, я увидел его впервые в альбоме, не в музее, а именно в альбоме репродукции, который стоял на полке рядом с другими художниками. И несмотря на то, что в картинах Пурвиц не происходит ровным счетом ничего, застывшая природа в своем величии, торжественной красоте, она, тем не менее, очень эмоционально воздействует. Даже с плохих репродукций она оставляет неизгладимое впечатление на картинах Пурвица, мы видим ту природу, с которой потом начинаем сравнивать реальную природу, проезжая весной или осенью через сельскую местность, проезжая через малые города. Пурвиц дает прививку и дает формулу. Формулу восприятия латвийской природы, на которую мы потом нанизываем все другие впечатления. И куда бы мы ни ехали, мы в окно видим и говорим, о, это действительно похоже на пурвицы. Это цвет, это композиция, это соотношение воды. И небо и берез, это тишина и покой, да, которая уравновешена в его картинах и которую мы находим в реальной природе.
2: Для творчества Пурвита очень важно равновесие рационального и эмоционального. Пурвитис очень четко чувствует эти природные настроения, но с другой стороны он никогда не отдается своим чувствам в такой мере, как мы это знаем, ну, по ряду художников-экспрессионистов, если ему для его понимания композиции покажется, что, ну, там все там зеленое или серое, хорошо бы что-то сделать такое, чтобы публике на что-то сконцентрировать. Он спокойно сделает там красный такой мазок или два красных мазка в музее работали и в экспозиции, и на, на выставке Пурвита, там есть эта прелестная картина с цветущим яблоневым садом. И приходим, там более опытные товарищи рассказывают, и здесь, видите, вот тут это красное, он как заметил, что там в этом саду стоят красные ульи. И теперь я понимаю, какой там красный улей. Ему просто показалось, что там все это зеленое, белое, ну, надо бы. Ну, вот вставил он красный акцент. Так что это очень редкий случай при всем художественном даре. Но у него эта рациональная сторона настолько организованная, и, по-моему, еще было очень важно, что он побывал в России. Он знает, какие там масштабы. Но Латвия все-таки и страна меньше, и реку у нас таких нет с километровой шириной, и лесных таежных чащ у нас нет. Но в картинах Пурвита мы видим в ряде картин, особенно когда он пишет «Весну», эта латышская природа приобретает такую, ну, какую-то величавость, и еще одна ценность Пурвита, с чего мы начали, он крестьянский сын. И я думаю, тут мы все можем согласиться, что если человек с рождения лет до 14-15 проживает в селе на хуторе, то он вырастает в теснейшей связи со всеми проявлениями, Природы от 1 января до 31 декабря. То, что воспринято в детстве, мы ведь все ну, знаем, насколько велико это влияние, детства влияние детских впечатлений. И это еще раз делает и Пурвита, и часть его современников таким абсолютным и ценнейшим наследием латышской культуры. А теперь о том, что еще
3: обязательно знать о Вильгельме Пурвитисе, без чего невозможна биография этой личности, этого человека. Помимо таланта художника, он обладал большими организаторскими способностями. Именно по инициативе Пурвитиса в Латвии, в Риге в 1919 году была учреждена Академия художеств, и первым ее ректором стал тоже Пурвитис. Кстати, ему довелось руководить не одной только академией, но и рижской художественной школой и рижским городским музеем. Слово Эдварди Шмидти.
1: Культурный код
2: Когда Пурвити скончает академию, здесь, в Риге, в Латвии, можно сказать, что это центр латышской литературы, латышского театра, отчасти и латышской музыки, поскольку хоровое движение очень сильное уже, но центр латышского изобразительного искусства в конце XIX века все еще Петербург, потому что в Петербурге Учатся в академии латинские художники, там и живут, работают.
3: Получается, этот центр переместился как раз с Пурвитисом Розентальцем
2: и Вальтерсом в Ригу. Вот когда они в Петербурге, это значительная дата, 1891 год. Вот когда уже Пурвитис приехал в Петербург, там у них создался студенческий кружок одна цель мы каждый становимся художником притом ну хорошим художником и думаем о том чтобы возвращаться в латвию и создавать латышское искусство здесь в латвии вот с этой мыслью они учились с этой мыслью они после окончания учебы возвращались в латвию розентал свернулся раньше несколько где-то в 1901 году, и тогда у них началась серьезная работа. Очень большую роль в этом играют и пресса, и школы, и разные активности рижского латышского общества. Все это идет, но идет очень медленно, постепенно. Первая выставка Пурвитиса состоялась в Риге в салоне Рижское общество искусства ⁇ Кунстферайд ⁇ 901 год. И Пурвитис, конечно, он выступает, но латишское искусство все еще как бы нашчупывает контакты со своим народом. Ситуация, когда и Пурвиту повезло, и латышскому искусству безумно повезло. Это 1910 год, когда Пурвитис уже несколько лет жил в Ревеле, в Таллине, и в Риге его приглашают стать директором Рижской художественной школы. Пурвита пригласили, и Пурвитис за 4 года поднял эту школу до очень высокого уровня. И вот в этой школе первое образование искусства получили такие общеизвестные латишские художники, как Волдемар Стоне, Конрад Убанс, в русском искусстве известный Александр Здревинч, Густав Клуцис и так далее. Так что тут Пурвитис сделал опять очень многое. И потом, ну, его популярность уже, конечно, росла. И после Первой мировой войны, после основания Латышской республики, Пурвитис здесь, и ему следующее задание – создать Латышскую академию искусства. И академия была создана, и, как мы знаем, работает по сей день.
0: говорит художница Байба Спранце. Сначала Вилгельма Пурвитеса обвиняли в том, что у него не хватает патриотизма, потому что он выставлялся за границей, он получал в Европе призы. Но потом оказалось, что Пурвитес больше патриот всех, потому что когда устраивали художественную школу в Риге, пригласили его директором, и он человек такой реалистичный, он сказал, что ему надо денег столько, чтобы он мог бы эту школу сделать очень современной, хорошо оборудованный и он достиг того что бедные талантливые дети могут учиться без платы и это в то время было большое достижение и он был один из тех который организовал нашу художественную академию он был ректором он был лидером мастер класса пейзажа и он я так поняла что он был очень хороший преподаватель у него такая очень симпатичная улыбка это как-то мне подсказывает что он был очень теплой личностью и вторая вещь была что он стал директором музея он был один из первых который делал большие международные выставки зарубежных художников приглашал сюда и наших художников выставлял за границы и он за это получил очень много орденов и всяких медалей вот именно за культурный обмен так что он действительно очень продвигал нашу культуру это очень большая Заслуга.
3: В культурный канон Латвии, созданный к столетию провозглашения республики, включены три картины Вельгельма Порвитиса. Это написанные в 1910 году «Весенние воды» и «Зима», а также работа 1933 года «Весна». Все три считаются визитной карточкой художника. В Латвии их знает каждый. Написаны, кстати сказать, в разных стилях. Тут как импрессионизм, так и реализм, и северный модерн. По мнению специалистов, художник создал собственный стиль, на смешении нескольких. Вообще Пурлити сработал невероятно много. Написал более двух тысяч работ, но сохранились только 200. И это уже история драматических ударов судьбы, говорит Эдварда Шмидте.
2: Женился Пурвитис на девушке немецкого происхождения из Елговы, но сложилось так, что у них не было детей. Потом они приняли одну девочку, та выросла в семье Пурвита, и девочка в 30-е годы уже ходила с отцом на студии, это мы видели на фотографиях. Но она сама художницей не стала, хотя, я думаю, основы рисования и живописания у нее, конечно, были. Потом они вместе в 1944 году эмигрировали, ушли в беженцах. В 1944 год это, конечно, ситуация очень драматическая, потому что люди, которые были близки с Пурвитисом, рассказывали, что Пурвитис вообще-то не собирался бежать в Германию, хотя он должен был понимать, если его в сороковом году из Академии вышвынули, то после его участия в работе Академии в годы войны его тут ничего особенно не светит. Случилось страшное его летом 1944 года, когда была бомбежка и когда жгли Ялгову, там его дом и его картины, его все это пропало. Он остался в Риге, и ну сколько там, несколько сотен работ его, которые ну, в мастерской хранятся. И рассказывают, что где-то, ну, наверное, в конце августа, в начале сентября к мастерской Пурвит, подъехала грузовая машина, там команда ну, работников, которые поднимаются в его мастерскую и говорят, у нас тут предписание, мы должны ваши работы запаковать для того, чтобы отвезти их в Германию. 20 ящиков картин, то есть, как я понимаю, холсты сдираются с подрамников, с рам, и такие 20 ящиков, и фирма все это упаковывает, увозит. В семье Пурвита не осталось ни одного документа, что вот мы тут взяли столько картин, вот мы отвечаем за что-то. Просто все это было увезено, и потом уже пурвить ничего не оставалось. Они пропали? Да, все это пропало. Никто не знает, или они были из Риги увезены по железной дороге, или по кораблю. Там есть очень много вариантов. Никто их после того не видел. Были деланы попытки их найти, к сожалению, но ну, считается так. Около 500 картин Пурвита пропала в годы Первой мировой войны. Ну, здесь считается, что пропало тысяча-полтора. Мы не знаем, сколько, какие были эти ящики, но там было много произведений. В общем и целом, если мы считаем, что Пурвиты создал от полутора тысяч до двух или даже больше тысяч картин, то сейчас мы имеем около двухсот. В масляных произведений 10 процентов.
3: Вильгельм Пурвитис не оставил мемуаров, дневников, поэтому сейчас мы можем только предполагать, что внезапная потеря огромного количества работ стала сильным потрясением для художника и ускорила его смерть. Точно не знаем, но наверняка это было именно так. Пурвитис умер в 1945 году в Германии, в городе Бад-Наухайме, где находился на лечении. Только в 1994 году его прах был перезахоронен в Риге, на лесном кладбище. А в 2008 году в Латвии появилась награда имени Вильгельма Пурвитиса. Она присуждается раз в два года художнику или группе художников за вклад в изобразительное искусство страны. На этом сегодня все вела передачу журналист Рита Болотская. Встретимся через неделю.
1: Культурный код